0: 皆さんおはようございますヤドカリのお送りする今日のおチャンネルです、えー、私今ですね京都に泊まっています、えー、家を引き渡しをして最後の荷物を送り出して、えー、一晩京都に宿を取って、えー、泊まりました今日はですね朝から、えー、モーニングのバイキングをして、えー、お腹がいっぱいでなんだか動くのが億劫になっていますけれども、えー、2時の飛行機で新千歳空港の方に向かいますのでそろそろ、あのー、行動開始かなと思いながら窓の外を見ています以前ですねこの近くに、あのー、私の友達が住んでいて、えーよくね2人で待ち合わせをして待ち歩きをしたなっていうことを思い出してちょっとねその待ち合わせをしていた公園を見ながら最後は駅に向こうは向かおうかなっていうことを思っていましたさてさてえーとですね昨のの引っ越しというか部屋の引き渡しのところからねお話をしたいと思います今回ですね、引っ越しするにあたって夫がね先にフェリーで荷物をあの車に乗せて運んでいきました残りの荷物は、えー、引っ越し会社を使わずに大和運輸でね全部送っていきました結局ね20箱ぐらい送ったのでなんだろうね4万ぐらいはかかってるから、えー、そんなにね安くついたとは思えないんですけれどもまあ、えー、と引っ越し代だけで車ぼかしたのも合わせてまあ、10万には行ってないかなと思うので。それなりに、えー、節約はできたかなと思っています。そしてですね。今回の退去にあたって、ちょっと一つに、ね、心配なことがありました。クッションフロアの床にえーとですね。タイヤを直置きしてたんですね。そしたらそこにですね。をくっきりとタイヤの跡がついてしまって絶対に。これはね。あのー、なんか高い日は請求されるんじゃないかと思ってね。ヒヤヒヤしていたんですけれども。えー業者さんというかその賃貸の会社が来る前に色々調べてみたら6年経っていると部屋の壁紙とか床っていうのはね喧価消却がゼロになってもうあとはオーナーさんの負担になるんだそうですそしてその私が汚してしまった床っていうのは私が引っ越してくる時にはもうすでに使っていた後のものだったんですね私の家はね不思議なことにかあの床のクッションフラワーが2種類ありまして、えー、多分あんまり使ってない部屋はね、あのー、となんか何年も前に貼った、えー、床材のままそして、えー、リビングとかキッチンとかよく動く方はあのーまあ、10年ぐらい前に買えたのかなというような感じの床になっていました。で壁にも、ね、あのタイヤのこう,うつら跡がついてしまったんですけれどもそこもあの、まあ、6年経ってるのでオーナーさんの負担だっていうことが、えー、言ってもらえたので今回はクリーニング費用とそれから、えー、畳の表替えで、えー、全部で、ね、6万円ぐらい、まあ、5万円か6万円ぐらいで済みそうな体験費用になりましたです、はいえー、そこから、ね、ちょっと問題がありまして私ね最後にあの5箱送るものがあったんですね。で大和運輸に、えー、午前中の集荷を頼んでまして、でいつ来るかな,るかなと思って、ね、待ってたんですよ。で、えーと、立ち会いが11時だったので、それまでに来てくれたら、立ち会いが終わったらすぐにね、もうあの京都の方に向かえるからいいなと思ったんですけど、10時ぐらいにね、1回あのトラックが来たんですけれども、またそれからね、すぐなんかどっかへ出て行っちゃったんですね、あれおかしいな、もうちょっと後なのかなと思って待ってて、ふと気がついたんですね。あれ私本当に週頼んでるのかなと思って集荷頼むと集荷の受付完了しましたっていうメールが来るんですけれどもなんかそれを見てない気がすると思ってねなんかいろいろ調べたらどうもやっぱり集荷のね、あのー、頼む最終の確認ボタンが押せてなかったみたいで集荷がね、あのー、注文できてなかったんですよ。<笑>もう12時ちょっと前ぐらいにそれに気がついてねなんていうことだと思って。でそれから、えっと、もう一回あのー頼みまししてて2時時から4のの間っていうのでで、えー、ことができました結局ね3時半ぐらいに来てくれたんですけれどももしかしたらね11時半ぐらいにはあのー、全部終了してたかもしれないのに、えー、3時半になってしまってねちょっと自分にがっかりしたんですけども、ね、まあもっとね全然来ないと思って気がついたから夕方の5時とかではなかったのでまあよかったかな、えー、不幸中も幸いですただね4時間のロスをしたということで自分的にはすごいねなんか嫌な気分なんですよね。で結局、えー、京都の、ね、宿に着いたのがもう夕方5時ぐらいでしたで最初は、えーとね、まずサウナに入ってでそれからご飯食べに行ってとか考えてたんですけれども、えー、もう時間も遅かったので最初にね目を見つつもりだった虫豚、えー、のお店っていうのに行くことにしました、えー、私が泊まったのは、えーとね、ベッセルホテルカンパーナ京都五条という、えー、宿で、えー、五条通り沿いにあるんですねそこから30分ぐらい歩いて、えー、九条の方まで行きまして、蒸豚マルミア系かな？マルミヤさんっていうところに行きました。でね、えー、最近なんかちょっと韓国料理みたいなのが、あの最も好きなので、なんか私もそれに連れて好きになってるんですけれども、えー、蒸豚と。それから豚足とマッコリを頼みました。全部で1300円でした。でね、えーで。まずね。マッコリが運ばれてきたんですけれども。もうマッコリからしてねすっごい美味しいんですよこれどこのマッコリを使ってるんだろうと思ってねもう聞きたいぐらい美味しかったえっ、ー、とねお米の味がして甘く甘みがあってちょっとねシュワシュワ感があってね本当にすっごい美味しいんですようん,なんかね韓国であのマッコリ飲んだ時を思い出してしまいますねなんかねこのシュワシュワ感のあるマッコリってなんかなかなか私自分で探して出会うことができなくてうん、すごい美味しかった。でねんと赤身とバラの、えー、ハーフのね蒸し豚を頼みました。それもね豚の皮のね三枚肉みたいなところがコリコリしててで、ね、脂身っぽく見えるのに全然脂っこくなくてカリカリだったらなんかほわほわだった、ねあので、ー、蒸し豚が、ね、すごい美味しかったです。それから豚足ね豚足、ね、には温かいものと冷たいものがあってどっちが食べやすいですかって聞いたらスープに使ってるから温かい方が食べやすいですよって言われたんですねであんまり想像がついてなくてどんな風に出てくるのかなと思ったら、えー、なんかテールスープみたいにスープの中にねぷる,るんと豚足、えー、がこう3つが4つになんかこうほぐされてる感じで出てきました1個丸ごとドーンっていう風ではなかったです。でねあのー、箸で、えーつまんで口の中に入れるとねもうねす全てがほろほろにね解けていってあに残るのはあの関節というか骨ばかりみたいな感じでねなんだこれはということですごく衝撃を受けました私の中で豚足っていうのはう冷たくてかじりついて,、えー、て一生懸命剥がすようなイメージだったんですけれどもここのこのね温かい豚足っていうのねほろほろで、えー、もうほんに何だろうまなくてもよくてねちょっとこうちょっとするだけで骨とお肉と皮と全てて解けてしまうね。もうすごーくねあのー、衝撃的な美味しさでした。でね全然ね豚臭くないんですよね。うん、でねもう一回なんか他のやつも食べたいなどうしようでもこんなにここの牛豚が美味しいんだったら他の店どうなんだろうということで気になって、えー、近くにね歩いて5分ぐらいのところにある水質店なんか水付き店なのかな。お水の水にお月様の月程度で豚焼肉と蒸し豚をやっているお店にも行ってみました。えー、そこはね。なんか私的にはあんまり,まりイマッコリもいまいちだし、えー。蒸し豚自体もちょっと脂身がこう。私には苦毒感じる。今、まあ、2軒目なのであるかもしれないんですけど、という感じですよね。あの。蒸し豚でした。とにかくね。そのマルミというところがすごいね。美味しかったのでこ、ね、れは。いってきの、えー、日私が何を飲んだかという、ねお,茶ですね、お茶関係で何を飲んだかというとこのホテルには、えー、とアメニティーが、ね、1階のところにあってティーバッグとかコーヒーが、ねあのー、ウェルカムドリンクみたいなのがあ飲み放題で置いてあるんですねそこからほうじ茶と紅茶のティーバッグをもらってきて飲みました。普通の普通の紅茶ですけれどもなんかね匂いに紅茶が美味しく感じましたはいあとね京都のの水水水ってねねままずい、ね、水道の水がまずい道が私自分の住んでいた滋賀のお家もね水がまずいなって思うことがあったんですけども京都の水の悪さがねびっくりですねで私6年生の時に、えー、京都に修学旅行に来てあまりの水のまずさにびっくりしたんですけども「あれあの時と同じ気がする」みたいな。この30年40年で京都の水の美味しさって全然進化してないのかななんてことを考えてしまいました。はい、というわけでね、あのー、京都の夜のご飯についてお話ししましたまた次回お会いしましょうさようなら